0: Hallo alle zusammen. Willkommen zu einer weiteren Folge der Tech Mob Show. Mal wieder, wie immer, mit dem schönen Henry und dem wunderbaren Luca und natürlich mir und dem Jakob. Man hört schon wieder, wie ernst es hier alles ist. Äh, ich werde jetzt nicht nochmal die Aufnahme kennzeln. Ihr müsst wissen, wir haben gerade schon wieder gefühlt, ja doch, wir haben 53 Minuten Verspätung, weil ein gewisser jemand äh, zu viel mit Audio-Equipment rumgespielt hat und jetzt wahrscheinlich immer jetzt noch nicht Luca. besser klingt als vorher. Und, äh, Hashtag nicht Luca. Und ja, mir wurde auch versprochen, dass ich gar keine Themen großartig vorbereiten muss, weil ein gewisser anderer jemand jetzt noch schon ein paar Themen vorbereitet hat. Also warum willst du nicht mal anfangen, Luca?
1: Gerne. Aber können wir erstmal mal drüber reden, wie gut unsere Webseite atomohr.zahland ist. Wir haben wirklich, die ist einfach, die sync die ist, die gleicht den äh, Unterschied aus, den wir, wenn wir sie alle aufrufen. Die funktioniert einfach. Also ich finde, das ist schon, da ist uns eine Meisterleistung geglückt. Beim Domain
0: <lacht> ja, ich, ich glaube halt, es ist die Kunst gewesen, dass wir einmal uns auf einen Scope geeinigt haben, der so minimal ist, dass er innerhalb von einem Tag umsetzbar ist.
1: Naja, aber wir hatten auch Überlegungen, die das ganze Projekt dezent aufgebläht hätten. Also, also das, das ist ja, ja jetzt auch
0: wirklich der MVP.
2: Es ist ein bisschen mehr als ein MVP, weil der MVP war einfach, die lokale Zeit anzuzeigen. Äh, was man allerdings mal sagen muss, einfach eine Uhrzeit anzuzeigen, die jede Sekunde aktualisiert wird, ähm, ist doch ein bisschen komplizierter, als man also sich das so
0: denkt. Also so eine Uhr halt einfach. Ne? Es eigentlich auch mal du aktualisierst
2: die alle 500 Millisekunden, was ist da? da kompliziert? Alle 200 Millisekunden wird
0: die okay. Uhrzeit aktualisiert. Äh, und was auch ich glaube, es ist halt, es ist halt so interessant, weil wir halt eigentlich ein sehr simples Konzept haben, ne? Also eine Uhr, die jede Sekunde ticken muss. Aber dahinter steht natürlich noch ein bisschen mehr Abstraktion, ne? Du hast ja eine Webseite, die ja auch über äh, ein bisschen mehr funktioniert als zwei Zahnräder, wie vielleicht früher das so war, ne? Also es ist ja es ist ja wirklich nicht so trivial. Man kann es ja so, so runterspielen, wie man will, aber am Ende spielt da ja einiges eine Rolle. Ne? Also zum Beispiel auch Latenzzeiten ja. oder äh, was so die Single Source of Truth für die eigentliche Zeit ist. Also das sind ja wirklich eigentlich meiner Meinung nach nicht triviale Probleme. So. Nee,
2: äh, und äh, das hört sich so einfach an. Ja, zeig mal die Uhrzeit an, aber <lacht> wie, wir äh, wie, sie, wie wir herausfinden durften, äh, ist es eben nicht ganz so trivial. Äh, man muss dazu sagen, wir äh, lassen das Ganze laufen auf Nuxt was ein, äh, was ist ein NUX eigentlich, Server-Side-Rendering für VueJS, ein, Vue ein JavaScript-Framework ist. Ähm, und das Ganze läuft auf irgendeinem Hoster, irgendeiner tollen äh, Plattform namens Verset. Läuft das auf Verset bei uns? Ja, ne? Wir haben das auf du hostest das Du müsstest. Das, ähm, ja, es läuft auf Wörsel okay, okay, auf gut, deinem Account. Also es läuft über meinen Wirl-Account. <lacht> also, äh, aber was ich damit meine, ist, ähm, das läuft ja auf irgendeinem äh, äh, auf irgendeinem Computer, also Server, was auch immer das dann im Hin äh, hinten dran ist, ähm, um es mal verantworten auszudrücken. Und das kostet ja auch Strom. Und äh, wenn wir das jetzt in, in Jahr lang laufen lassen, was kostet das sozusagen äh, äh, für Würsel? Wir zahlen dafür nichts, äh, außer für die Domain natürlich.
0: Aber Na gut, man, man müsste jetzt halt mal abrechnen, wie viel das so an Opportunitätskosten wirklich für die verursacht, weil die laufen ja die lassen ihren Server ja nicht nur für Atomboot dort Saarland laufen, auch wenn ich das natürlich gerne so hätte. Äh, die ha haben das ja auf so einem Distributed Stack und der Stack würde ja laufen, egal ob die Website da ist oder nicht. Deswegen machen diese Kostenrechnungen nie nicht mehr so direkt Sinn wie früher, wo man ja, sagen konnte, du hast jetzt so einen Server, der da steht und der kostet so und so viel Euro pro Stunde, weißt du.
1: Ich glaube, es wurde schon genug Saarland in dieser Aufnahme gesagt. Ich nee, glaub, nee, nee, nee,
0: Moment, ich muss, hier noch was, ich muss hier noch was auflösen, ja.
1: Ach, der, was war was, der wichtigste Ort im Saarland? Oh, ja, ich glaube, der berühmteste
0: Ort im Saarland, ja? aber es ist ja auch eigentlich. Äh, sagen Kannst wir mal dir eigentlich kaum so
1: vorstellen, wie gespannt ich bin auf die Tür. Ja, ja, ja,
0: Also, es, ihr könnt mal <lacht> dreimal raten, mit welchem Wort äh, der Ort beginnt. Mit Saar, Saar? das ist genial, ja, ja. Ist es die Uni ähm, Saarbrücken?
1: Die Saarschleife.
2: Oh, ja.
0: Ja, ne tatsächlich, klar. es ist tatsächlich dieser Ja, da war gefühlt jeder schon mal irgendwann so als Baby. Ähm okay. Und gefühlt hat auch jede Familie irgendwie so mal ein Foto davon gemacht oder so, was ich mega weird finde, weil gefühlt niemand will ja eigentlich in Saarland, aber jeder war ja da schon mal. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, haben wir Einsendungen bekommen? Ich habe ehrlich gesagt nicht geschaut.
1: Das klärt sich noch während der Folgenaufnahme, würde ja, ich sagen. Okay, okay, das, Aber das davor habe also ich eine schon. Frage an, ich vermute, sie geht hauptsächlich an Henry. Jakob, du kannst mir berichten, ob das bei dir in deiner komischen Java-Welt, ob es das Phänomen auch gibt. Du <lacht> hast ja <hier> mittlerweile, äh, <lacht> ähm, ich habe jetzt für eine Webseite ein Diagramm gebraucht, ein Chart, was ich anzeigen wollte. Und bin jetzt nicht bei D3.js gelandet, sondern bei Chart.js. Mega simpel zu nutzen, sieht saugeil aus, funktioniert 1A. Aber dann gibt es natürlich dafür einen Rapper für Futures Und dann gibt es auch noch einen Rapper für React und vermutlich auch noch einen für Angular, für Svelte und was weiß ich nicht alles. Also an Henry die Frage, nutzt du so Rapper oder nutzt du dann die Library direkt? Und an Jakob, gibt es so ein Phänomen auch irgendwie in deinem Java-Kosmos?
2: Ähm... Also, äh, Charting ist ein gutes Thema. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit viel und intensiv mit Charting äh, äh, auseinandersetzen dürfen.
1: Es geht nicht um Charts. Es geht darum, ob du Rapper um Libraries für ja, ein Framework
0: äh, Ich, ich finde es gut, wie du direkt versucht hast, vom <lacht> Thema äh, äh, vom Thema dich zu verabschieden, Henry. Um, war sehr gut. Ich, ich, ha, ich
2: habe mir auch die verschiedenen Optionen angeguckt und äh, da war mir das ein bisschen zu blöd und dann äh, benutze ich das jetzt direkt, benutze ich den Rapper oder nicht und dann bin ich einfach auf eine native React- äh, Charting Library übergestiegen, die es einfach nur in React gibt und die direkt ausschließlich in React äh, implementiert ist. Äh, das war ja. meine Antwort.
0: Ähm, und tatsächlich ist das auch genau die Antwort, die ich auch in Java geben würde. Also mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich diese Art der Library ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil natürlich diese ganzen UI Libraries in Java total irrelevant geworden sind. Das ist ja alles schon so Schnee von gestern sag ich mal, also das waren ja noch so Swing Zeiten Java und FX. so ein Kram, wo du halt wirklich noch versucht hast irgendwie UIS Plattformen übergreifen, nicht über eine Webseite darzustellen, sag ich mal. Ganz kurz, ähm, wie
2: hießen das, was wir in der Uni verwenden durften? Unser erstes Ja, das Sport
0: war Swing und JavaFX waren Java die zwei Dinge.
2: Ui, 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 ui.
0: Also es sind natürlich beides im Nachhinein sehr, sehr marginal bekannt gewordene Teile, einfach weil sie nicht die Performance bieten und auch nicht die Flexibilität von, von Web-Frameworks. Aber was man natürlich ganz klar sagen muss, äh, ist, dass diese, diese Tendenz zu diesen agnostischen Rappern und sowas in Java auch gar nicht stattgefunden hat bis jetzt. Und das hat eigentlich nur den Grund, dass Java-Libraries an sich immer schon so vollumfänglich geschrieben sind, dass du das nicht brauchst. Also ich wüsste nicht, wofür ich in Java jetzt ja. einen Rapper brauchen würde, außer um vielleicht ein Interface an ein anderes Interface anzubinden. Aber das kann man meistens halt auch relativ zeitunaufwendig selber machen.
2: Man, man muss auch mal sagen, dass die, dass die Rapper ähm, jetzt für Vue.js und, und React, wenn das jetzt eine bestehende JavaScript-Library ist, die machen ja häufig nichts anderes, als irgendwie da ein paar äh, 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 DOM-Nodes einfach direkt einzufügen was man halt selber jetzt äh, nicht so machen würde, aber wenn du die selber implementieren würdest, machst du im Endeffekt genau dasselbe oder du schreibst es direkt in dein HTML irgendwo rein. So. Ja, und da vor allem diese nux
1: modules die es gibt, die sind meistens einfach nur ein plug -in js ja. wo das äh, NPM-Modul in deinen State halt rein injectet.
0: Ja, ich glaube halt auch. ne Also es ist halt oft so diese, ich glaube, was halt oft eine Rolle spielt, ist dieses Lifecycle-Management wo du halt eigentlich von so einem kompletten barebones lifecycle management von einem Paket hingehen musst zu einem kompletten Framework-basierten Ansatz. Und ich glaube, das ist so der, der Killer, sag ich mal. ne Also zum Beispiel auch dann so DOM-Updates oder sowas verwalten, dann die du zum Beispiel irgendwie machst, wenn du jetzt auf so einen Knoten in einem Graphen klickst oder sowas, ja, der jetzt grafisch dargestellt wird. So. Das halt zu übersetzen in die entsprechenden Lifecycle-Events, das stelle ich mir halt challenging vor. Aber dieses Konzept hast du bei Java ja so eigentlich fast nie. Das Nächste, was ich mir vorstellen könnte, ja. wäre irgendwie sozusagen, du hast jetzt irgendwie so ein Riesen-Framework wie Spring und du willst irgendwie eine Library anbinden, die äh, vielleicht dir Zeitmanagement macht oder sowas, ja. Und dann ist halt, also erstens mal ist die Wahrscheinlichkeit halt super groß, dass es halt schon so ein Spring-eigenes Ding gibt, zum Beispiel. Und wenn es das nicht gibt, dann brauchst du halt vielleicht eine Klasse oder sowas, die einfach nur deine Methoden weitergibt und dann als Komponente deklariert wird. Also da gibt es halt keinen, keinen komplexen UI-State oder so, den du wegmanagen musst, weißt du? Ja. Ja.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, in der Webwelt: es gibt für jeden Kleinkram irgendwie so einen Rapper und teilweise werden die halt nicht ganz so gut gepflegt und wenn es dann mhm. Probleme gibt, Definitiv. dann weißt du nicht, ist der Rapper dran ja. schuld, ist die Doku dran schuld, dann ist es nochmal irgendwie so ein... Abstraktionslevel, dann stellen die einem zum Beispiel jetzt mit dem Chart.js irgendwelche Komponenten zur Verfügung und Chart.js funktioniert einfach so, ohne dass du irgendeinen Rapper brauchst, also ist brutal simpel zu benutzen und ich tendiere dann mittlerweile auch dazu einfach das,
0: das eigentliche, die eigentliche Library Framework, wie
1: man es nennen will, ja. zu nutzen.
0: Ich glaube halt, diese Rapper allgemein sind halt nur für eine sehr begrenzte Zeit wirklich sehr nützlich und zwar, wenn sie aktuell geschrieben werden und maintained werden. Aber seien wir mal ehrlich, keiner, kein Entwickler äh, hat jetzt The Saving Grace und verwaltet eine Rapper-Library für Chart.js für mehr als zwei Wochen. Ja, ich finde ich, ich, es nicht ich, so. find's
2: toll, ähm, was wir so von unseren Kollegen und unserer Profession halten. Nee,
0: also ich würde es ja ganz genauso <lacht> ja, machen. Ich finde es ja allein schon krass, dass jemand hingeht und überhaupt eine Rapper-Library für eine Library anbietet, die er selbst vielleicht nur zweimal im Leben richtig benutzt. So.
1: Genau, ich glaube, manche riechen da halt den Erfolg, dass sie mal ein paar Stars auf ihr gitter kriegen und da ein bisschen
0: abräumen können. Ja. Würde
1: ich mal dem einen oder anderen unterstellen.
0: Ich glaube, es ist halt so die, die leichte Art, Stars zu bekommen, aber nicht eine nachhaltige Art, weißt du? Weil die, ja. diese, diese Libraries sind vielleicht mal kurzzeitig populär, aber um die richtig bekannt zu machen, musst du die ja permanent maintainen auch. Und da ist man ganz ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres, als Rapper-Libraries zu maintainen, wenn du einen Upstream-Change hast, der einfach alles zerstört. Ja. So.
2: ja, da denkst du halt auch nur so, na, na ganz klar.
0: Ja, also ich glaube, Fazit, ähm, ich glaube, wir können alle empfehlen, eher sich mal ein bisschen tiefer mit den nativen Libraries zu beschäftigen oder den Libraries, die es halt gibt, und äh, weg von Third-Party-Rappern zu gehen, ähm, weil das meistens mehr Ärger verursacht, als es kurzfristig löst. Ja. Ist so ein bisschen wie co 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 äh, Code zu copy and pasten, so am Anfang hat man es einfach und dann äh, Scheißt man sich im Endeffekt nachher wieder zu, weil man denkt, oh, warum habe ich das gemacht? So, weißt du? Ja.
1: Könnte es sein, dass wir das erste Mal ist, wo wir alle einer Meinung sind. Ähm,
2: nee. <lacht> Ach, nee. Prinzip, okay, so, damit, Prinzip, damit haben ja. wir das
0: gelöst. Ja.
2: Äh, also ich, ich denke mal, äh, mein wir können ja auch mal kurz die Enterprise-Perspektive da drauf schmeißen. Wir reden ja jetzt gerade über, über private Projekte oder äh, ich mache was für irgendwie äh, jetzt keinen Kunden, aber irgendwie Freunde, äh, Organisationen, äh, äh, Non-Profit, whatever. In dem Bereich, da ist das meistens ja noch irgendwie okay, aber wenn man jetzt mal überlegt, äh, das Ganze muss Enterprise laufen, dann kannst du dich halt nicht auf irgendeinen so Rapper verlassen, weil dann hast du genau das Problem äh, hier, was ist, wenn die Personen eben nur fünf GitHub-Stars bekommen hat und sich denkt, ja gut, jetzt mache ich was anderes, ähm, findet keinen Maintainer und dann, dann sitzt du da, dann darfst du es irgendwann später austauschen. So, und dann da muss ich sagen,
0: das sehe ich genau andersrum tatsächlich, weil ich habe jetzt die Erfahrung machen müssen, dass die meisten Anforderungen im Enterprise-Umfeld, was so an Third-Party-Libraries eigentlich nur sind, dass du den Code selber maintainen darfst und kannst. Und äh, einer der Hauptgründe, weshalb halt oft von so Libraries weggefalten wird, ist halt, wenn man was im Enterprise-Kontext verwendet, dann wird es halt extrem und intensiv benutzt. Ja, und dann die, gehen viele, viele Großunternehmen gehen halt einfach hin und forken sich die Libraries intern weg und benutzen ihre eigenen Versionen. Äh, außer du hast so ganz Basics-Sachen. Ja. Aber zum Beispiel, also das beste Beispiel ist für mich wirklich, ich kann jetzt natürlich nur wieder aus meinem Arbeitgeber-Kontext rausreden, wenn man die SAP nimmt diese beschissene SQL-Library, die wir intern benutzen, um HANA SQL und sowas zu benutzen. Ja, Es ist halt, die HANA SQL-Syntax ist halt sehr kompliziert, gerade wenn du an diese Extensions und sowas denkst. Ähm, und dann hast du halt natürlich so den Kampf, willst du jetzt irgendwie die, die Industriestandards mitbenutzen? Willst du die Willst du ähm, die Industriestandards auch äh, unterstützen? Willst du die offiziell unterstützen? Hast du die Dev-Kapazitäten, das zu unterstützen? Kannst du dir das, den Prestigeverlust leisten, wenn das Ding nicht mehr maintained wird, während das Produkt aber noch weiterlebt? Willst du hingehen und willst ein komplettes Operations-Team dafür aufstellen? Da, da stellen sich dann halt schon so viele Folgefragen, sage ich mal, die davon kommen, so eine 10.000 Lines-of-Code-Library zu maintainen. Halt, äh, automatisch, sage ich mal, und dann ist es viel eher wahrscheinlich, dass mal irgendjemand aus einem internen Team hingeht und das Ding einfach mal so für sich baut und dann einfach äh, so über Jahre mitgeschleppt wird, weil man es halt dann mal gebraucht hat, so, weißt du? Und dann wird es halt so als als Ding mitgezogen, aber es ist nie so eine richtig offizielle Library, aber du brauchst es halt irgendwie und äh, kommst du auch nicht so weg. Ja, du kommst halt auch nicht so richtig weg davon, genau. Ja. Und ja. auf einmal stehen halt drei Produkte mit zwölf Millionen Nutzern da drauf und du denkst dir, hm, blöd gelaufen, kann ich doch nicht mehr deprecaten. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, was ich, anderes Thema, aber was mein persönliches Highlight war und was euch auch überraschen wird, Ja, ich, ich glaube es war letzten Sonntag, ja ich glaube, oder den davor. Ich habe ein Privatsprojekt mit einem Kumpel, Hey Monitor, das ist so ein Dashboard, wo du deine privaten, vor allem statischen Webseiten eintragen kannst. ist die da Domain. Wir dann dafür? Alle Domain gibt es noch nicht. Ah, deswegen. Bin ich auch stolz auf mich. Aber das ändert sich vielleicht dieses Wochenende. Ähm <lacht> genau, also, und da habe ich, die, hatte ich zuerst mit Custom CSS angefangen, wie ich es immer mache, und mich hat es genervt. Und ich bin komplett auf Bulma CSS äh, umgestiegen. Ich habe nicht die, ich habe mal wieder, also per Accident habe ich nicht den View Wrapper benutzt, sondern ich habe halt wirklich, die, es ist nur CSS mit HTML-Strukturen vorgegeben und dadurch hast du halt die Freiheit, noch immer jedes einzelne Element anzupassen, hast aber eine gute Vorgabe und es sieht echt gut aus und also Bulma CSS kann ich sehr empfehlen. Und ich muss sagen, es hat auch, glaube ich, gewisse äh, Ähnlichkeiten zu Tailwind.
0: Ich, aber jetzt mal ganz kurz, ne? Ich kann mich noch erinnern, äh, dass du mal so ziemlich jedes CSS-Framework vermaledeit hast, weil es dir nicht gefallen hat. Äh, ja, genau. Und Bulma ist doch schon sehr lange auf dem Markt. Also wie kommt es, dass dir das jetzt erst so zusagt?
1: Ähm, ich war keine mir hat mal das, was ich gerade da gestaltet habe, nicht gefallen. Und dann dachte ich, komm, ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance. Und also wirklich, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ich habe einfach nur nach Bulma gesucht, habe das installiert. Und dann war es halt nur ähm, CSS. Äh, und zwar nicht dieser View rapper den hatte ich davor mal probiert mit diesen Custom-Components. Der sagt mir noch immer nicht zu. Aber wenn es nur CSS ist, so... Ja. Keine Ahnung. Hat auf einmal Sinn gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für jedes Projekt immer benutzen werde, aber für so... Single-Page-Applications, wo man viele Formulare hat und so, ist das schon
0: eine nette Sache. Ich sehe es noch kommen. So in drei Jahren, wenn du keinen Bock mehr auf CSS hast, so irgendwann, dann sagst hey, du, ah, oh, ich glaube, ich komm, benutze komm. einfach Bootstrap. So wie der normale Mensch. <lacht> Nein. Hat dafür.
2: habe schon mal eine
0: Bootstrap-Seite äh, Bootstrap gebaut, die nicht nach Bootstrap aussieht. Ich glaube, es ist technisch nicht möglich. <lacht> So, also, so, du wirst immer diesen die, die, Bootstrap-Charakter kriegst du, den kriegst du halt nicht raus, weißt das du? Dieses, absolut es ist, wie so, die, es ist wie so diese Horrorgeschichten mit dem gesichtslosen Mann, weißt du, ja, wie ich meine? Es ja, hat einfach das gar keine so Persönlichkeit.
2: Das ist auch alles so komisch gerundet, immer, und äh, die Farben, die sind also man erkennt das sofort, wenn das äh, Bootstrap ist.
0: Man muss aber halt auch ehrlich sein, es läuft halt auch immer. Es ist halt, you get what you what you, what you were sold. So, weißt du? Es verlangt ja nicht mehr zu sein als eine standard ui level für alle Leute, die einfach so gar keinen Bock haben, ja. sich mit, mit UI-Design zu beschäftigen. Ja. Und das, es liefert halt ab, muss man ja ehrlich sein. Es macht ja genau das, was es soll. Schön nicht, aber es macht so etwas. Ich, ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht komplett hässlich, aber es ist so, dass es ist halt auch nicht geil, weißt es sind natürlich also ich, keine Top-Notch-UX.
1: Genau, aber würden Entwickler, die das, die meisten Entwickler, die das benutzen, würden die nicht Bootstrap benutzen, wird es vermutlich tausendmal schlechter ja. aussehen.
0: Mhm, mhm, mhm. <lacht> so, wenn Jakob was designen müsste. <lacht> hey, to be fair, du, ich habe doch letztens mal diese eine Chat-App für Websockets Ja, okay, geprodukt. die sah
1: echt gut aus. Die, sah richtig die cool fand ich echt aus. nicht schlecht. So. Ja, die fand ich echt, nicht,
0: ich schlecht. Ja, fand ich
2: echt nicht schlecht. Jakob, das wissen ja die Zuhörer nicht, Jakob ist ja nicht so ein versteckter Designer. Der ist einfach nur so viel besser im Backend, dass der gar nicht erst an die Design-Sachen <lacht> rangelassen wird. Der, der,
0: der ist einfach im Backend so gefragt, ich wünschte, es wäre richtig, aber ich bin einfach richtig unbegabt, was alles mit Design angeht. Und der, das Lustigste ist ja eigentlich die Tatsache, dass ich, ähm, also das wisst ihr beide natürlich schon, aber dass ich äh, ja eigentlich mich für digitale Medien als Studiengang beworben habe, was so in, in hindsight wahrscheinlich die schlimmste Erfahrung gewesen wäre, die ich je gemacht hätte. Stell dir mal vor, da dürftest du dich den ganzen Tag lang mit Typografie beschäftigen. Ey, ich wäre ausgerastet, oder mit wirklich. Ich, weißt du, ich, ich, ich wäre so, wär so, wär so dieser Typ wie in diesem Film, wo einfach nur der No Fucks given. Ja? Also ich sitze dann im Klassenraum, ja, und, und ich, ich frage dann so, was ist der Sinn des Lebens, ja, während die, die da drüber philosophieren, ob der Zeilenabstand da jetzt drei oder vier Pixel sein muss, ja. Das bin ich. Das bin ich. Da, das da ist halt wirklich, es, sind, es gibt für mich halt Dinge, die mehr äh, die mehr Respekt in meinem Leben verdienen als Pixelabstände, so, weißt du, was ich meine? <lacht> <So. lacht> es, halt, es ist halt wirklich echt traurig, sag mal, sag mal. Wenn, ich dann, wenn ich mir dann UX... Weißt Ü du, das, das Ding ist, ich weiß ja, dass es nicht so ist, ne? Aber jedes Mal, wenn ich das Wort UX höre, denke ich mir Pixel rumschieben. Jedes ich Mal, Ich finde, ja? das bei UI-Design der Fall. UX ist ja mehr, das ist ja auch Animation. Ich ich weiß, ja, UX ist ja so viel mehr, ja, Jungs, auch so, ich hab eine auch neue so User Geschäfts Inter Idee. warte, warte, ganz kurz, oh, so, so, so User Interactivity und auch auch vor allen Dingen auch diese dieses Engagement zu schaffen, so ja, das ist ja, ich, ich weiß ja, wie schwierig das auch sein kann, aber trotzdem jedes Mal, wenn ich auf ein UI gucke, denke ich mir, Alter, hat der Typ da wieder sein Leben verschwendet, um diesen Button zu designen, so <lacht> weißt du? <lacht> Weil ich denke so, wie viele Tage Arbeit war das jetzt, das Ding konsistent darzustellen, ja. Aber ein schöner Button also? ist halt auch
2: mega satisfying, möchte ich an dieser Ja, Frage. ja, klar, ist es auch. Boah, da,
0: da gibt's
1: auch so, oh, jetzt komme ich, ich erst was anderes, dann kommt die Geschäftsidee. Äh, HTML Hell ist eine Webseite und ich glaube auch ein Twitter-Account. Und die posten da Sachen, was Leute machen. Dann nehmen sie einen, einen Link, geben dem den als Rolle, den äh, Button und geben kein, äh, href attribut wodurch der Cursor drauf, wenn du hoverst, kein Pointer wird. Und dann müssen die das im CSS noch nachziehen, obwohl sie halt einfach einen beschissenen Button hätten nehmen können. Dann wäre die Rolle klar gewesen. Es ist semantisch, es passt. Und dann kannst du ja noch immer über einen Hover einen Cursor machen. Aber oh. aber meine Geschäftsidee, weil das Zitat gerade eben, Jakob, ich habe schon wieder vergessen, das mit Zeilenabstand. aber ich fand das sehr gut. Ich finde, wir könnten danach einen Kalender rausbringen. Jeder von uns kriegt vier Monate
2: mit einem Zitat drauf.
0: Ach du Scheiße.
2: Also Das Ziel ist ja, dieses Podcast ist ja, drei harte Statements pro Folge rauszubekommen. Also ein hartes Statement ja. ist definiert, als wir verlieren die Hälfte
0: unserer Zuhörer. <lacht> so, schon per schon default. So, ja. ohne, ohne Questions asked. So. Und wir haben schon wieder unsere Nutzer bei uns. Das ist halbiert. Ja. So man merkt, ähm, dass ich ganz zu viel im Service-Kontext rede, wenn ich von Nutzerbasis rede bei einem Podcast, ne? <lacht> ich ich, ich, ich möchte aber
2: auch noch mal kurz äh, äh, sagen, äh, dass Backend-Entwicklung äh, ja auch was Angenehmes hat, weil man genau diese, äh, äh, ja wie sagt man das, diese, diese, diese Zufälligkeiten und äh, dieses so ein bisschen Wischiwaschi, was man ja im Frontend häufig hat, einfach nicht hat. So, du hast schön im Backend deine, deine API-Routen definiert, du hast schön deine Typen, du hast deine Datenbank, da, da schmiert dir niemand rum. Wenn irgendwas falsch ist, dann ist es der User-Input, der vom Frontend kommt. Und dann kannst du direkt zu deinem Frontend-Developer gehen und sagen, hier, da hast du Scheiße bei der Input-Validation gebaut.
0: Ja, aber 90 Prozent hast du halt selbst Scheiße gebaut, weil wenn du Natürlich. das zulässt, was der Frontend dir da für eine Kacke hinschiebt <lacht> und du dann sagst, yo Alter, nehme ich hin... Dann hast du halt selber verkackt, so. Was soll ich dazu noch sagen? Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich weiß Input, nicht, wie oft ist. ich. Ja, muss sein, muss echt sein. Und der einzige Grund dafür ist, damit der Backend-Entwickler nicht insane wird, ja. ja. Weil, die, kein Scheiß, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, ja, als ein Joint-Statement was dir als Left-Join irgendeinen Nullwert zurückgibt, der daraus kommt, dass vor fünf Tagen irgendein Typ, irgendeinen JSON äh, eingebaut hat, äh, wo irgendein Attribut gefehlt hat, was falsch gedefaultet wurde. ja, Und dann auf einmal alles schief steht. so weißt du? das ist, Es gibt nichts, was du schwieriger rausfinden kannst, weil da gibt es ja auch keine Logs zu. Du kannst ja auch nicht jedes SQL-Statement wegloggen. Also Fazit, Leute, Double Input Validation, ja, ihr werdet es euch selber danken. Äh,
2: ja. ich, ich bin ja, ja gerade auch großer Fan von äh, ähm, hier meiner Server siding äh, Validation durch Open-API-Spezifikation äh, und ich baue ich gerade ein Frontend, das genau diese Open-API-Spezifikation nimmt und das Form die genau so implementiert. Dass ich wirklich nur an einer Stelle, wenn ich was verändere, dann fliegen überall die Fehler, wenn da jemand Scheiße braucht. Das ist wenn das, wenn das so äh, funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wird das der absolute Traum. Aus dem open
0: api direkt in die Input-Validation im Frontend reinformen. Ich glaube, diese Konzepte sind so mächtig, aber die sind noch nicht an einem Punkt angekommen, wo man es einfach Drop-In für irgendwas benutzen könnte. Was mich mega freuen würde, ist, wenn so React oder Vue sich auch mal so einen Konsensus schaffen würden, wo sie äh, eine gemeinsame Schema Definition mit den Leuten von Jungs wie Jason Schema oder sowas ja. ausarbeiten und dann einfach mal einen Schema Parser oh. dafür benutzen und das ja. Anbinden an ihr Lifecycle und oder State Management über Vuex oder äh, so äh, oder äh, Redux oder sowas, weil das würde halt extrem viel Trouble ersparen den Leuten einfach, ja die pdi bekommen. Shared
2: Shared Types zwischen Backend und Frontend, aber haben wir darüber nicht schon mal geredet?
0: Ja, stell, stell dir mal vor, du hättest einfach so eine, so eine, so eine JSON-Schema-Datei, die als Single Source of Truth gilt und äh, React äh, oder Redux oder Vuex generiert hier Default äh, State, ähm, State Mutations für Mutationen auf deinem JSON-Schema. Finde ich mega. Das wäre es oder
2: würde ich, ich jetzt in dieser Sekunde Geld für ausgeben.
0: Ja, also das fände ich halt auch komplett krass. Komplett Jungs, geh krass mal nicht so weit, hin. Ja, nee. Also, ich ich würde einen Star, ich geben.
2: Ich würd Star <lacht> ja. geben auf GitHub. Weiter geht's jetzt aber auch nicht.
0: Ja, also uh, auf jeden Fall Fazit ist äh, für mich, auf jeden Fall, das wäre eine der krassesten äh, Efforts, sage ich mal, um, um Codequalität zu treiben im kleinen Serverumfeld. So, also es wär, wird so viel helfen. Äh, wir haben nicht mal, Weil dann wir haben, kommst du halt nicht in dieses, in diesen, in dieses Problem mit Soap, weißt du wo du, so, wo du dein Schema irgendwie distributen ja. musst. Und dein Client hat immer noch die Endhoheit und du kannst es immer noch benutzen, wenn du willst oder nicht. Und kannst es äh, ändern, wenn du willst oder nicht. Kannst vom API-Kontrakt äh, abweichen, wenn du es irgendwie brauchst. Aber per Default hast du halt immer diese Standardvalidierung.
1: Ganz anderes Thema, wo mich vor allem... Äh, Jakob, wir haben schon mal kurz früher Quatsch, aber Henry. Hast du das Apple-Event gesehen? Nee,
2: gar nicht. Was ist da passiert? Pass mal kurz zusammen.
1: Es gibt drei, es gibt drei neue Sachen. Es gibt AirTags. Das sind so kleine Piepse-Dinger, die du an deinen Schlüsselbund machen kannst und dann piepsen die. Ähm, dann gibt's Kann ich mal kurz IMAX. sagen, wie fucking lächerlich das klingt, wenn du das so <lacht> sagst. Ja, ich finde die Dinger... Also man muss sagen, technisch schon geil. Also irgendwie, da gibt es so ein U1-Chip irgendwie in den, ab dem iPhone 11 und 12 drin. Und darüber können die die Richtung bestimmen und dann hast du auf deinem Handy eine Navigation und äh, das zeigt dann darauf in welche Richtung das Teil in welche Richtung das Teil liegt und navigiert dich genau dahin. Das ist cool. Also, können wir das mit dem Supermarkt
2: haben, wenn ich den, äh, wenn ich das Gemüse nicht finde oder die Konservendose, da brauche ich das nicht wirklich. Oh, so, so homing
0: ich, so es ja. wie so eine homing missle die du als ziel einstellen kannst auf irgendwas ne? also
2: ich laufe wirklich so blöd im supermarkt rum so, so verplant und dann mit dir mit maske wird auch aber noch das ist
1: aber auch du bist aber auch wirklich ja gut ey, ich nee aber da bin, ich auf Henry, nee,
0: da bin ich auf Henrys Seite mir geht das ganz genauso so, und also dann, ja, da guck okay, lieber, okay, verbreit, dann guck ich lieber dann guck wie aber so idiot auf mein
2: handy drauf und äh, ne, starr auf mein handy oder höre am besten am piepsen ob ich jetzt nach rechts oder nach links gehen muss ohne irgendein bisschen Intelligenz anstatt dass ich da 25 beim Kreis laufe, bis ich dann endlich den armen Supermarktmitarbeiter finde, damit er mich in Richtung der Artischocken weisen
0: kann. Da muss ich aber auch ehrlich sein, ich glaube selbst das wird mir halt nicht helfen. <lacht> <lacht> also, ich glaube, wir die, sind ich, halt ich so schnell, handy. wir sind so far von Grace gefallen, ich glaube selbst das wird uns dann nicht helfen. Selbst dann würden wir der noch ist irgendwie so verpeilt, das der Junge. Ja, also das ist, aber wie gesagt, ich bin da genauso. Also Ich kann, ich kann, ich kann eben nicht böse sein. Ich bin, ich bin da echt auch so. Wenn es um Supermarktnavigation geht, ist es für mich wie so ein Maze. Ja. Ja. ist also auch, dass In jeder Supermarkt anders aufgebaut, aufgebaut ist. Ich bin halt auch der Typ, der nicht so einen linearen Plan macht, äh, der durch den Supermarkt ja. geht, sondern ich baue eher so ein Zickzackmuster auf. Ja? Ich will eher so eine Suche <lacht> betreiben, so eine systematische, weißt du, wo kein, wo kein Regal ungetrachtet bleibt. <lacht> <lacht> uh, depth first oder breath first? Ja, in dem Fall ja auf jeden Fall mal breath first. Du kannst so, ich nicht war, Weil Death First wäre ja, ich wüsste genau, wo ich hin muss, so vom Typ her, ja. ja. Und ich gehe einfach so lange weiter rein in die Struktur, bis ich das finde, was ich brauche. Oder ich suche halt im nächsten Regal, wenn alle Stricke reißen, so. Und Breath First wäre für mich so, ich gehe jedes Regal ab, sobald es mir, mir in die Nähe kommt, so, weißt du? Ja. Aber eben, und das also ist auch ich garantiert Breath First. Ist
2: einfach die weiten Conquer, ne? Du teilst ja den Supermarkt in so vier Zonen ein und dann versuchst <lacht> du in den Zone ungefähr alles zu finden, <lacht> was du
0: brauchst. Ja. Genau, du machst vier Zonenaufteilungen und dann machst du Breath-First-Traversal. Ja. Also
1: ich, ich würde ich würd, ich würd einfach den ganzen Supermarkt sortieren, bevor ich <lacht> Nee, nee, nee. Also. nee. Ich weißt ich du, das ist wichtig. Genau, du, du so gehst QuickSort. hin.
0: Nee, du, nee, nee. Du machst kein Quicksort. Du gehst hin und Alphabet machst ein Coding-Interview draus und ähm, baust eine Linked-List aus allen Kategorien auf. Von Produkten und muss die dann äh, umdrehen. Reverse a linked list. Ich glaube, es gibt keine klassischere Frage für ein Code-Interview, für ja. ein Algorithmen-Interview. Ich würde
1: bei jedem Code-Interview so unglaublich durchfallen. Erste Frage und ich, die sagen, da ist die Tür. Aber sowas von. <lacht>
0: ja, das glaube ich dir sofort. Ich weiß, wie schwach du in Algorithmik bist. Das ist wirklich sau lustig. Ich, also ich muss halt auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben
2: eine linked list verwenden dürfen.
0: Also es ist halt, ne, also benutzt, ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich, du das wirklich glaubst gerade oder ob du es nur denkst, weil das alles wegabstrahiert wird. Weil äh, das, das ist ja natürlich
2: alles vollkommen wegabstrahiert. Weg also ich, ja, ich ne? programmiere
0: halt kein Java. So
1: Henry hat mich um, also noch, noch Java benutzen, Also eingesetzt. selbst wenn
0: du JavaScript benutzt. Ja. Ja, aber im Endeffekt, wenn ihr mal so überlegt, ne, ne, wenn ihr euch jetzt irgendwie ein Array oder sowas vorstellt, dann wird es manchmal auch wegoptimiert zu einer Linked-List. Ja, also wenn ihr zum Beispiel nur in eine Richtung traversiert oder sowas. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also es der gibt ja. schon, der, es passiert halt viel im Background sowas, man selber nicht mitkriegt, sage ich ja, mal. Ja, also JavaScript äh, heißt das bei aber hast natürlich eigentlich vollkommen Array recht oder, so.
2: oder sind das Array? Das sind ja auch Listen in JavaScript. Ja,
0: in, na, hm, also heißt ja, zu ist sagen, eigentlich ja, aber,
2: Array, aber eigentlich sind das doch Listen, oder? Ich naja, ein
0: Array ist ja streng genommen eine Memory-Struktur. So. Ja. Also das ist ja, eine Liste ist ja nichts anderes als eine Verbindung von mehreren Memory-Strukturen miteinander über eine Referenz. Und ich weiß nicht, ob ich, ob man in JavaScript überhaupt so von klassischen Referenzen sprechen kann, weil du ja eigentlich nicht in diesem, in diesem Sinne arbeitest. Also ein Objekt an sich ist ja nicht immer so eine 1 zu 1:1-Repräsentation im Memory. Also JavaScript heißt es zumindest Array. Ich müsste echt gucken, ich kann es dir, dir auswendig nicht sagen. Hier steht aber, und, das sind, ja. sind
2: List-like Objects. Also Arrays are List-like Objects, na dann. Ja, äh, aber wahrscheinlich, also eine Array-Liste kann, kannst du ja am einfachsten. Du kannst halt mutieren und du kannst äh, Traversal machen. Also kannst was halt machen.
0: interessant wäre, wäre zu wissen, was passiert, wenn du jetzt einen Get machst, ob er immer vom Anfang oder vom Ende der Liste aus traversieren muss oder ob er direkt das Listenelement kriegt. Mhm weil in einem Array kannst du ja theoretisch einfach auf die Position im Array zeigen, auf den Index und kriegst das Element raus, während du bei einer Liste ja theoretisch durchtravasieren musst, bis du an der Position angekommen bist am Index. Also Python so. hat
2: definitiv keine Arrays. <lacht> Wenn ich
1: das weiß, Ich wollte, also ich finde ich find mal wieder die Diskussion herrlich, ich wollte eigentlich nur kurz diese, wie heißen sie, so AirTags anreißen, dann sind wir über den Supermarkt, über irgendwelche Algorithmen jetzt bei Listen rauskommen.
0: Ja, wir, wollten, wir waren stehen geblieben bei Divide and Conquer auf dem Supermarkt in vier Zonen und dann einen Reverse äh, Sort auf einer Linked List aus den Kategorien von den Regalen vom Supermarkt. Das ist, zu
2: wenn du es optimierst. Ich würde einfach den gesamten Supermarkt alphabetisch sortieren.
1: Also ich versuche ja echt einfach keine Überleitungen mehr gibt's zu machen. Da, da Gibt es dann, dann,
0: so. dann so eine Sort Order für lexicographic oder sowas, dass es das einfacher geht oder muss ich das selber implementieren? Nee, das musst du selber mhm. implementieren.
2: Aber ah, es geht nee, auch dann ich das aber nicht. Dann mache ich
0: ne, das. mache ich nicht.
2: Aber äh, wir machen das ganz dreckig. Wir machen das mit Markennamen. Mit Markennamen?
1: iPad Pro M1. Was haltet ihr davon? Was für Use Cases? Jetzt, gibt Luca, es dafür? wir waren hier mitten in der
0: Diskussion. <lacht> <Ich> mach mich <lacht> fertig. <lacht> okay, du darfst, du darfst. <lacht> iPad Pro ja. M1. Äh,
1: genau, also Geil. Henry, das neue Ja, also was, was gibt es da noch Pro? zu sagen, oder? <lacht> ja. Nein. also das neue iPad Pro hat einen M1-Prozessor, das große iPad Pro hat, äh, wenn du es mit einem Terabyte Speicher, du kannst bis zu 2 Terabyte hochgehen, 16 GB RAM und das hat dieses XD, HDR, was weiß ich, Apple, fancy, schweineteures Display drin, ähm, aber wofür brauche ich ein iPad mit einem äh, iOS mit einem M1 und 16 GB RAM? Yes, ich ich habe doch gar keine Anwendung, die das
2: ausnutzen können. Also ich würde jetzt auch gerne einfach mal wissen, welche, welche Heavy-Use-Cases
0: gibt es denn fürs iPad Pro? Ich mein, keine Aber Ahnung, was ist denn mit so Sachen wie RAW-Bearbeitung, so Lightroom oder Photoshop oder so? Das wäre und Final Cut. Wenn
2: du jetzt irgendwie sagst, hier, ich möchte meinen Final Cut. Final
1: Cut gibt es noch nicht.
2: Ja, aber hier iMovie oh. meinetwegen, wenn du iMovie äh, die fünf yeah. Sekunden schneller rendern lassen willst, ich weiß also halt ich nicht, ich glaube, halt also alle Creatives,
0: die halt in Zukunft hingehen wollen und ihren Workflow mobilisieren wollen, irgendwie so, kann ich mir das gut vorstellen. Also jeder, aber der halt also ist ein, ein
1: iPad viel mobiler als ein Laptop. Naja, die Idee ist
0: halt, wenn du kreativ bist und du irgendwie an einem Set unterwegs bist oder in der Natur, dass du es das halt viel schneller mit interagieren kannst als mit einem MacBook.
1: Also ja, okay.
0: Also, stimme ich dir aber zu, denn, aber hast du mal das große iPad gesehen? Also da kannst du halt auch einen <lacht> Laptop verwenden. Ich glaube, es geht vielen halt um, diese, um dieses Überbrücken von einem weiteren Layer so an Abstraktion zwischen kreativem Input und kreativer Umsetzung und der Idee, die man hat. Und ich glaube, wenn man das, wenn man halt alles mit Touch ah, und sowas ja. bedient, ist es für viele Kreative nochmal so, ein, so einen hm. Schritt weniger, als wenn du jetzt alles über die Tastatur machen musst. Ja, du kennst du ja.
2: auf jeden Fall nochmal ein Element an Responsiveness. Also jetzt ja, gerade, wenn du irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, jetzt Fa äh, Farbbearbeitung äh, von, von draw bildern machst, wenn du am Computer bist und du musst halt immer mit der Maus deine Slider auswählen, äh, äh, dann guckst du auch deutlich mehr auf die Werte, also so geht es mir zumindest, äh, als wenn ich jetzt irgendwie A, Shortcuts habe oder wenn ich das äh, am iPad machen würde mit Fotobearbeitung.
1: Okay, dann stelle ich die Frage mal einen Ticken anders da. Was, wofür könnten wir das nutzen? Weil ich liebe Euge sehr damit, aber ich finde es halt viel zu teuer dafür, dass ich darauf nur YouTube und Netflix gucken will. Du wäre. hast also einfach zu viel halt, Geld.
0: Ja, ich, ich glaube halt wirklich auch, das ist nicht für uns gemacht. Ja. Ja. Dieses Produkt ist halt für Kreative und Professionals. Wird es Lukas sich trotzdem kaufen? Ja. Wird er es nur für YouTube benutzen? Ja. ja. <lacht> ah, Wird die YouTube-Qualität der Videos wahrscheinlich eh nur 480p wegen seiner scheiß Netzwerkqualität sein? Auch ja. ja. Äh, aber aber, was aber wird, wird der Menübutton, um äh, wieder auf irgendwas zu navigieren, in absolut gestochenen 4K angezeigt äh, werden mit True HD und äh, 100% RGB Color Accuracy? Absolut. Luca, Luca du kannst ja mal, du, also wir verrichten ja
2: auch viel kreative Arbeit im Coden. Du kannst ja mal dir, dir das holen und dann kannst mal gucken, wie, wie gut
0: das mit dem Coding und äh, auf dem iPad läuft und dann mhm. einfach mal berichten. Aber ich kann da ja wirklich auch nochmal zu sagen: so, seitdem ich auf dem 4K-Monitor äh, code, habe ich halt auch weniger, weniger Augenstress, so sage ich mal. Also ich werde weniger schnell müde. Und äh, ich merke halt einfach, dass es angenehmer ist. So. Und das, obwohl ich jetzt nicht so einen krass großen 4K-Monitor habe, also ist schon groß, 32 Zoll ist nicht klein, will ich nicht sagen. Aber es ist halt auf 4K, so, ne? Das heißt, ich habe eine extrem hohe Pixeldichte und ich merke einfach, dass es weniger Stress für die Augen ist, ja. Es ist einfach Fakt. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ja, ja ich auch auf der nicht. Arbeit habe ich einen Ultraweit gehabt, bevor alle ins Homeoffice gegangen sind. Das war ein 2K Monitor und ich habe halt echt den Unterschied gemerkt. Muss ich einfach sagen, diese 4K Geschichte, klar, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn du so wie ich so zwischen 8 und 10 Stunden am Rechner sitzt pro Tag, wenn es halt richtig eng wird. Dann ist es Gold wert, ja. Also, das sind halt die Tage, wo du dann, da entscheidest dann darüber, ob du absolut am Ende bist oder noch gemütlich dein Abendessen machen kannst, so. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich bin auch die ganze Zeit im Überlegen. Ich werde mir ich jetzt auch dem nächsten neuen holen. Aber nochmal zum M1. Ähm, hm. Wie schlau ist es eigentlich von Apple, die Strategie? Halt, also die pushen jetzt M1 und dann werden sie, so wie ich das verstehe, werden sie doch alle Anwendungen, die dann auf dem Mac laufen, könnten doch dann genau so auch auf dem iPad laufen, oder?
0: Ja. Das wäre sick.
1: Und dann wird's halt...
0: Das wäre Dann sick. wird
1: iOS interessant. Wobei man natürlich sagen muss...
0: Docker auf iOS. Okay. Ähm, warum ausgerechnet das schlimmste Beispiel? Ja, das äh, so, von allen Dingen. Aber... du äh, hast
2: drei iPads und dann läuft da Kubernetes...
0: Genau, Kubernetes-Cluster so auf dem iPad.
2: Ja. So zu Hause rumfahren. Das ist ja, ja geil, das war mal ein ja. Kubernetes-Cluster. Äh, äh, das
0: sind einfach nur drei iPads, die übereinander liegen. Was? Also ich glaube halt, wenn Microsoft nicht kontern kann oder Google, dann sehen wir in drei Jahren nur noch Apple Computer. Und nichts anderes mehr. Weil dieses, diese Value-Proposition für den Consumer ist einfach... Unfassbar gut. ja Also, es kann ja niemand mehr ignorieren. ja Du hast Chips, die dreimal so schnell laufen wie der schnellste Consumer-Grade-Chip von anderen Herstellern.
1: Die weniger RAM brauchen, du, was man ja, so mit ja,
0: du, du hast also durchweg mal halb so viel Ressourcenverbrauch. Im Best-Case wahrscheinlich sogar noch um ein Vielfaches weniger. Ja? Und dann hast du zusätzlich dazu eine absolut Top-Integration in Hardware und Treiber. Zusätzlich dazu eine Top-Integration mit Cloud-Infrastruktur. Und zusätzlich dazu Energieeffizienz und lange äh, Akkulaufzeiten. Und zusätzlich dazu dann auch noch Interoperabilität zwischen allen Geräten. Und die funktionieren. Ja, also
1: ich finde die, die, die neuen iMacs, also ich finde diese Bessel unten, darüber beschweren sich ein paar, finde ich jetzt nicht so schlimm, was mich viel, also erstmal ich finde die Sinn verdammt, verdammt sexy aus. Die sehen einfach aus wie ein iPad in 24 Zoll an einem Stand dran. Ich finde die, diesen sind ein cm dick oder so und da ist ein full-blown Computer drin. Richtig geil. Was mich nur stört, ist der weiße Rahmen. Außenrum, weil ich finde, um ein Display gehört kein weißer Rahmen. Um ein Display gehört ein schwarzer Rahmen. Es, es sieht einfach nicht gut aus, finde ich. Ja, aber das ist aber halt, halt auch, to geil. be
0: honest, ist halt auch nur deine Meinung weil ich glaube, dass Design am Ende bei schwarzen Rahmen halt nicht Halt macht und ich glaube, dass es am Ende keinen Unterschied macht. Am Ende ist es wichtig, dass auf dem Ding alles läuft und dass man jetzt nicht geblendet wird von allem. Und seien wir mal, mal ehrlich, es ist einfach mal Fakt. Die beste Value Proposition für einen full-blown Angebot, wenn du halt in die digitale Welt willst, ist einfach Apple gerade. Was man aber nicht vergessen immer,
2: darf, wie teuer Apple ist.
0: Ja, also aber ganz ehrlich, äh, für, für Luxus, für, ja klar, also für First-World-Leute. Ich rede jetzt nicht von jemandem, der auf Geld achten muss, ja aber wenn wir über jemanden reden, der auf Geld achtet, dann reden wir eh seit drei Jahren nicht mehr über Apple, ja. so weißt du? Also, oder noch länger. Ja. Aber
1: dann kannst du dir auch nicht keinen guten Windows-Laptop holen. da die, Das sehe ich, halt so. seh ich halt
0: anders. Wenn du wirklich nur auf Geld achtest, dann kannst du auch einen Windows-Laptop haben, der läuft. Weil im ja. Gegensatz zu uns erwarten die Leute dann halt auch keine äh, Fluent Experience. so ja Dann ist es egal, ob Word mal 10 Sekunden zum Öffnen braucht. Weißt du, wie ich meine?
1: Wenn du aber unbedingt Apple haben willst, ist da ist halt die Schwelle, wo Apple-Produkte anfangen, relativ hoch. Aber man kann sich dann halt äh, ein älteres, gebrauchtes Modell kaufen. Und die laufen meistens ja immer noch ziemlich, ziemlich ordentlich.
0: Ja, also es ist natürlich immer die Frage, was man braucht. Meine Erfahrung ist halt, je weniger Geld man hat, desto unattraktiver ist Apple grundsätzlich. Äh, weil du einfach mehr machen kannst mit Windows. Dafür ver verbringst du halt auch mehr Zeit mit allem, ja. was du aufsetzt.
1: Ich glaube fast, wenn ich jetzt gerade nicht so viel Geld zur Hand hätte, ich würde echt gucken, dass ich einen Laptop kriege,
0: der... Bisschen was. Ja, ab, aber du so. bist halt auch nicht die Zielgruppe, über die wir gerade reden. So, du bist ja der Tech, Version switched hin, oder?
1: Nein. Ja, ich sage ja, darüber geht's ja gerade gar nicht. Ich sage einfach nur, wenn ich jetzt gerade nettes Geld zur Hand hätte, würde ich, glaube ich, gucken, dass ich mir einen Laptop hole und äh, Ubuntu drauf spiele. Weil dann hast du halt schon mal ein bisschen das Geld auch mit Windows wieder gespart. Und mich persönlich würde es halt mal interessieren, halt, wenn ich mal trau wenn ich mal Linux nutzen müsste. Weil sonst ist halt immer. Oh, der Blick zu Mac und Windows irgendwie zu angenehm und ich würde es, wäre für mich mal, ja, ja muss da, ich mal ausprobieren.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube halt, das Problem mit Linux ist einfach, dass die Einstiegsbarriere zu hoch ja, ist. Viel zu hoch. Realistisch gesehen, ja. jeder kennt Windows, viele kennen Mac, aber für viele ist Mac halt immer abgeschlossen, sage ich mal, so also wegen der, Gel der Geldsache.
2: Aber man muss auch sagen, Macs lohnen sich finanziell mehr, weil sie länger laufen. Du kannst ein 5, 6, 7, 8 Jahre altes MacBook eher noch benutzen. Und du kannst damit genau dieselben Dinge machen mit einem, äh, mit einem äh, äh, vergleichbaren Windows-Rechner. Äh, definitiv nicht. Selbst wenn der mehr gekostet hat als äh, das
0: MacBook eher zur selben Zeit. Definitiv nicht. Aus irgendeinem... Henry, wir verstehen dich kaum noch, weil du, glaube ich, ziemlich weit vom Mikro weg bist. Jetzt besser. Ja, viel besser. Ja.
2: Also, MacBook mhm. äh, äh, MacBook äh, hält einfach länger. Deutlich ja. länger.
1: Total. Ja, und für mich zählt halt auch rein, also ich, ich rechne mir da halt immer runter, was der Kram aufs Jahr kostet. Genau. Ich kann sagen, ich hatte davor Windows-Rechner, günstige. Ja. Die haben nicht so lange äh, mitgemacht und jetzt mein MacBook hat jetzt, glaube ich, fünf Jahre auf dem Buckel. Ich, deswegen, ich hab, bin ein bisschen enttäuscht vom Apple-Event. Ich habe auf 16 Zoll MacBook Pro mit M1X gehofft.
0: Ja, ja. Hm. kam
1: nicht. Das wäre wär,
0: das wär natürlich das Non Plus Ultra äh, gewesen. Das, ne?
1: Damit wird mein MacBook dann irgendwann mal erlöst. Aber sie haben äh, das Magic Keyboard mit einer mit Touch-ID rausgebracht. Uh. Geht zwar nur mit M1-Rechnern, aber finde ich spannend.
0: Finde ich dreist, find dass sie wieder hilfreich. diese künstliche Limitation eingebaut haben. Muss ich ja, das, verstehe ich auch nicht. Das, das kotzt mich wirklich an, weil sowas wie Touch-ID. Das verstehe ich auch ja. nicht. Das ist halt so dieser Apple-Faktor, dafür will ich sie eigentlich boykottieren. So Nur für diese Dreistigkeit. Ja? Ja,
2: so, mal, also, mal ganz anderes Thema. Ähm, das war jetzt hier die Hardware-Seite. Jetzt kommen wir wieder zur ähm, Domain-Seite. Äh, wir haben einen neuen Schutzpatron. Ähm, und äh, ja, normale Menschen haben ja irgendwie, keine Ahnung, christliche Figuren. Wir haben eine Website als Schutzpatronen und äh, die nennt sich istheshipstillstuck.com. Erstmal sehr geile Domain, weil diese Website zeigt einfach genau eine Sache an. Ja oder nein, ob äh, das Schiff, wie heißt denn das, äh, die Ever Given, äh, noch im Suezkanal feststeckt oder aber nicht. die ist doch schon längst wieder frei. Die ist längst wieder raus, aber jemand war so klug. Die, die kommt ja wieder durch. Äh, nee, jemand war jetzt, also ich möchte... Äh, ich, ich, ich möchte äh, äh, darauf leiten, dass sozusagen jemand A, diese Domain gekauft hat, B, diese mega geile Website gebaut hat, die einfach nur sagt, ja oder nein, die Evergiven ist noch im Kanal verstecken. Und 70 Millionen Menschen haben diese Webseite benutzt.
0: 70 Millionen. Ja, aber ist die, die, ist die, die Sache jetzt schon jetzt wieder Schnee von gestern so gefühlt? Ja, also die Evergiven, die wird halt jetzt eben festgehalten
2: äh, im Suez-Kanal. Und das kann man auch auf der Webseite sehen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber die, das, ich finde, die vermutlich interessiert äh, inspiriert von unserer internen äh,
1: Seite, die es da gibt. Äh, gibt es heute Pommes? Ganz genau. Die einfach nur antwortet ja oder nein. Ah ne, uns gibt noch gibt es heute Eis. Nur das Passing ist nicht ganz so schlau,
2: weil wenn es Reis gibt, dann sagt sie auch immer ja. <lacht> aber, aber da hat jemand den Regex nicht richtig ja. geschrieben. Äh. Aber äh, war das nicht so, dass die einfach nehmen, was in der Domain drin steht? Also konnte man da nicht auch äh, Spätzle reinschreiben? War das nicht das, was Andi gemacht hat? Nee. Ich, meines Wissens konnte man einfach so. in die Domain reinschreiben, irgendein Wort und dann hat er mit einem einfachen Regex geguckt, ob das äh, im SAP-Menü vorhanden ist. Mhm. Ah ja, doch, ja, 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 in die URL. Ja, genau. Ja, ja. Also ja, genau. habe ich auch so noch nicht gesehen. Gibt es heute noch? <lacht> also Aber hey, mal ganz ja, kurz können wir mal ein kurz einen das Shoutout nächstes... an Regex
0: machen und äh, ja. mal sagen, dass die mächtigste Programmiersprache auf dieser Welt eigentlich Regex ist. So, weil du kannst legit, du kannst ja alles machen mit Regex, ne? Alles. Und äh, weil du, die, theoretisch, wenn ich gut Regex schreiben könnte, ja. Müsste ich ja in meinem ganzen Leben keine Validierung mehr äh, programmieren, so, ja. Ich würde ja alles über Regex lösen, so weißt du? Kennt ihr, kennt ihr die, das ist ein JSON-Objekt. <lacht> ja. Kennt ihr die ja, regex Ja, das geht ja so, wenn du generisch Regex schreiben kannst, dann bist du ja Gott auf Erden so, ja? Dann kannst du ja jedes Schemaformat parsen, jedes... Ja, also äh, nur fürs Protokoll HTML kann man nicht mit
2: Regex parsen. Das haben schon genug Leute ausprobiert. Aber es gibt <lacht> einen voll funktionierenden Calculator,
0: also einen voll funktionierenden Taschenrechner, in Regex geschrieben. So. <lacht>
2: Und das du, das warum kann
0: man, warum geht es denn nicht, also warum kann ich den HTML nicht Ja, komm, diese weiter. Frage haben sich schon sehr viele Leute gestellt, ich auch. Ich also weiß ich habe jetzt nicht, nicht vor, mein nur, Leben darüber zu verlieren, ich, ich habe, aber es ist doch irgendwie krass, oder da haben das Leute schon doch, wie ihre scheiße HTML drüber ist, geschrieben. Ja, HTML ist scheiße. Also das ist doch nur wieder so ein weiterer, weiterer Stein auf dem Grab von HTML, zu sagen, dass selbst sowas Krasses wie Regex äh, nicht auf HTML klarkommt. Wird das irgendwann ja, mal eine andere Marke im Trotzdem, trotzdem kommt HTML, HTML
1: immer wieder aus dem K Grab raus. Ja. Ja. Nee, ja, HTML kommt nicht,
0: nicht aus dem Grab raus. HTML wird immer wieder belebt von irgendwelchen <lacht> ja, die es einfach nicht besser wissen wollen, als einfach mal zu sagen, es ist scheiße. Ja, Ja, deswegen werden einfach neue Texte hinzugefügt, die genau
2: dasselbe machen wie die Texte, aber cooler sind. Grüße gehen raus ja, an den, den Main-Tag.
1: <lacht> ja, der ist jetzt semantisch äh, wertvoll, ja. wie die andere. Ja, ja. Äh, wie, wird, wie wird denn deine so, äh, dein, 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 wenn du jetzt HTML neu erfinden dürftest, neu definieren dürftest?
0: Ich würde halt gar nicht mit 20, HTML 20. anfangen.
1: Ja, okay, ja, fair. Also wie HTML
0: ist ja so, für mich ist HTML ja nicht deswegen schlecht, weil es HTML ist, sondern für mich ist HTML deswegen schlecht, weil es zu alt inzwischen ist und es inzwischen bessere Alternativen gibt. Es ist natürlich, also man kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, ja, zum Beispiel die neuen Initiativen mit Speedy, ja, also da gab es ja Initiativen Ich sag mal kurz, von, was über
2: Speedy das habe ich
1: noch nie gehört. Also, ich habe noch nie davon gehört. Ja, also,
0: <lacht> da müssen wir jetzt aber weiter unten anfangen, da geht es um HTTP. Ja, ja. Weil mein, meine, meine Basis ist halt zu sagen, wenn wir die Wahl hätten, dann würde man halt mit so Sachen wie, ähm, wie HTTP3 arbeiten und über HTTP3 dann das TCP-Streaming ausnutzen, was halt in der Lage ist, Content partially zu parsen. Kurze also,
1: Unterbrechung, sorry. Also wenn man Speedy eingibt, dann kommt man bei äh, einem Regensammler raus.
2: SPDY. <lacht> Also, bei mir kommen irgendwelche Autohändler raus, oder?
0: Ja, Leute, jetzt verarscht mich hier mal nicht,
2: warte mal. Das ah, jetzt hat. SPDY. Jetzt hat habe ich es. Mann, ja, ey. das ist wieder machen. so mit LaTeX, da muss man erstmal wissen, wie das ausgesprochen
0: wird und wie es geschrieben wird. Ey. Naja, also ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die, was wichtig ist, ist, dass wir eben mit, äh, mit NPN und SPDI die ersten und danach dann HTTP2 und Alpen äh, so erste Ansätze dazu hatten, HTTP zu erneuern in Richtung von einem äh, mit einem streamorientierten verschlüsselten äh, Webprotokoll. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach halt auch die Zukunft. Und inzwischen gibt es jetzt noch so, ein, so ein, die nächste Iteration, ist äh, ein Protokoll, was praktisch nicht mehr über TCP arbeitet, sondern über UDP. Und äh, ich wünschte, ich hätte den Namen gerade im Kopf. Habe ich nicht, kann ich aber nachher an, äh, mir nochmal nachschauen. Äh, und das Ziel ist im Endeffekt, schneller streamorientiert bzw. Äh, flussorientiert Pakete von A nach B zu bringen. Und das kannst du halt nutzen, um auch so Dinge wie HTML nochmal zu überdenken. Weil du dann nicht immer von einer Webseite als einem geschlossenen Programm oder einem geschlossenen Renderer äh, ausgehen musst, sondern du kannst halt alles in Streams denken. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel deine Webseite auch nativ lazy loaden, ja? ohne dass du irgendwelche Libraries haben musst, die dir erst so eine Index-HTML laden, die dir dann sagt, was du dann ne äh reinladen musst, um dir dann wieder das DOM zu aktualisieren, weißt du?
1: Lazy Loading kommt, ist jetzt aber, ich glaube, ich weiß noch, ob es schon im neuesten Chrome drin ist oder erst im Beta oder so. Äh, für Bilder kommt jetzt nativ. Du kannst jetzt ähm, ja, das ist ja einfach, halt. einfach an. an an Im-Tag, an Image-Tag kannst du einfach Lazy-Load schreiben, glaube ich, oder Lazy-Load, ja, weiß nicht, das wie das die Syntax ist.
0: Ja, aber das ist ja kein Und richtiges Lazy-Loaden, weißt du, das ist ja, ja, ja
1: Lazy-Load. Ja, ich finde es trotzdem mega geil.
0: Ja, also das ist halt für mich, das ist, ist cool, aber das ist auch wieder genau das, man versucht halt wieder mit Necromancer-Aktivitäten HTML wieder zu beläden, So, Also so, ich, weißt du? ich
2: lese jetzt mal kurz vor, ähm, was hier auf Stack-Exchange steht als HTML-Alternativen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was schlimmer ist. Die Alternative oder HTML. Also, Adobe Flash. Ja, ne? HTML nehme ich. So, äh, AXR habe ich noch nie gehört. Ähm, Website is dead. Also scheint nicht mehr so aktuell zu sein. Hammel, HTML Abstraction Language, ist ein hässliches HTML. Also ist am Schluss auch wieder HTML. Äh, Java Applets. Nein. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist ein definitives Nein. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, äh, dann hier als Alternative habe ich auch schon äh, drüber nachgedacht. Einfach ein PDF. Äh, da kannst du JavaScript einbauen. Da kannst du Forms mitmachen. Die PDF, das sind die eigentlich alle komplett crazy. Die PDF-Speck ist auch wirklich ganz kurz mit nur knapp 1500 Seiten
0: und macht total Spaß zu lesen. <lacht> also ich habe ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich mich es jetzt nicht ruhig gelassen. Also äh, ha, wenn wir jetzt mal von dem Protokoll unten runter ausgehen, also HTTP, dann hast du ja mit HTTP das grundsätzliche Problem dass du immer einen abgeschlossenen Transport haben musst, um dir deine Standardinformationen und Metainformationen zu laden und dann benutzt du die Metainformationen, um weiteren Content rauszuladen. So, jetzt kannst du das aber weiterdenken, indem du mit HTTP3 denkst und HTTP3 benutzt auch ein anderes Protokoll als äh, TCP und zwar QUIC und das ist der Name, der mir gerade eben nicht eingefallen ist. Und QUIC steht für Quick UDP Internet Connections. Und ich das verstehe. bedeutet, dass man hingeht und parallel Multiplexing zwischen UDP-Kommunikationen ähm, aufbaut und damit äh, den, diesen klassischen TCP-State-Stack äh, ähm, aufbrechen kann. Und das bedeutet, dass du nicht mehr auf einen End-of-Message äh, also End von einem TCP warten musst, mhm bis du ein Rendering anfangen kannst. Und das ist halt für mich der Beginn von einer neuen Ära im Web, weil du dann hingehen kannst und nicht mehr auf diese, auf diese ewigen HTML-Tags warten musst, ja, die dir irgendeine URL markieren, die du dann wieder nachfetchen musst. ja. Dann hast du halt nämlich diese ganzen Probleme mit Lazy Loading und sowas nicht, weil du halt alles schon nativ im, im, im Protokoll drin hast. Das löst dir halt durch das durch die... UDP-Transportation löst dir ja das halt auch mega viele Enterprise-Level-Probleme, wie zum Beispiel Congestion oder sowas, ja? Oder Session-Management. Das sind halt das sind halt so, so Probleme, die, für, die dazu äh, geführt haben, dass wir halt jetzt in dieser Webstruktur sind, wie sie gerade existiert. Und ich glaube halt, wenn man das angeht, ja, und versucht halt zu diesem Stream-Denken zu, zu, zu gehen, ja, kann man viel, viel eher auch äh, dran äh, denken, wie man HTML verbessern kann. ja, Weil man muss dann HTML nicht mehr immer als dieses eine abgeschlossene Dokument sehen mit einem Start- und einem Endtext, sondern man kann es halt als einen Fluss von Daten betrachten, der halt nach und nach reinkommt und interpretiert wird. Ob das am Ende dann dieselbe Syntax wie HTML ist, ist mir ehrlich gesagt sogar ziemlich egal, wenn es weg wird. Aber wichtig ist halt, was damit passiert. ne?
2: Ja, hört sich spannend an. Ich merke, äh, dass ich mich damit viel zu wenig beschäftigt habe, aber äh, der Max... Ich,
1: mein, mein Gedanke war, unser ähm, Prof in Netzwerkgedöns
2: wäre wär stolz auf Jakob, ja. würde ich sagen. Ja, Aber der, der Max Merz hat sich damit <lacht> beschäftigt, den müssen wir eigentlich mal einladen. Mhm. Der hat sich da äh, stark zwei. Eingehoben. Ja gut, yes, yes. Äh, ja, danke, Jakob, für den kleinen Vortrag. <lacht> ich kann ja, ja das ja ist doch wichtig, ja. Du, ja. Also, ich, 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 ja, ich habe einfach absolut keinen Plan davon. Ich bin froh, wenn es rausrollt und wenn irgendwer einen schönen Medium-Artikel drüber schreibt, den ich verstehe. <lacht>
1: Aber mittlerweile traue nee, Medium. ich, ich trau Medium-Artikel nee, Also für Also
2: Medium, finde ich, ist für dich der größte Rotz auf Erde mittlerweile. Also ich, ja, also was ich für mittlerweile
1: echt geil finde, dass zumindest so in meiner twitter webbubble da gerade voll so die privaten Blogs wieder anfangen. Finde ich und auch total geil. Dass da wieder alle abgehen. Also find ich ich finde es richtig, richtig und cool. Und ich glaube,
2: viele Leute, also jetzt gerade im Bereich Data Science, so viele Artikel sind einfach in einer Qualität geschrieben, die ist so unterirdisch und die sind nicht mal mehr eine Minute lang häufig. Also wirklich, find da, da findest du, du bessere Romane auf Stack Overflow aber in so einem richtig kissigen Stack-Overflow-Beitrag. Der ist besser geschrieben als diese Medium-Artikel. Und dann haben die nicht mal mehr Bilder, sondern dann klatschen die da noch so scheiß Ansplash bilder rein in einen beschissenen Tutorial-Artikel. Interessiert mich das? Nein, aber danke dafür, dass du meine Ladezeit mal wieder zehnmal äh, äh, länger gemacht hast, weil du da so ein 3 Megabyte Stock-Image äh, reingezogen hast. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch finde ich das. Brauche ich nicht.
1: Aber Medium ist auch so schon nicht sehr performant. Ja. Nee, überhaupt nicht. Obwohl die mal richtig gut angefangen haben. Die Stille, Notion hat äh, jetzt irgendwie die Woche wohl voll das Performance-Update rausgehauen. Irgendwie sollen die Seiten jetzt 50% schneller laden und der ganze Kram. Ist, glaube ich, noch immer viel zu langsam alles bei Notion, <lacht> weil <lacht> ja manche Sachen dauern ewig. Aber sie haben jetzt ein dediziertes Team dafür, was sich
0: darum kümmert. Das ist immer der Anfang vom Ende. Ah, drin, ich wollte auch gerade sagen, also wenn es ein Team geben ja, soll, was jetzt alle Probleme lösen ja, soll. So das ist genauso.
2: Ja, wir machen jetzt mal ein Refactoring-Team. Nee, so funktioniert das nicht. Entweder die Leute schreiben halt ja. guten Code.
1: Oder nicht. Und, ja. <lacht> oder sie refactoren es danach. Aber ja, also ich glaube auch, also, gefühlt jetzt so ganz naiv von außen drauf geguckt. Also, ich glaube bei, Notion ist da irgendwie einiges im Argen, also die haben echt da teils, ich habe jetzt da kein riesen Projekt oder irgendwie Sachen, das ist mein privater Notion Space, wo ein paar Sachen drin liegen und vor allem mobil, boah, das braucht zum Laden und ist nicht offline ready und nee, das macht, macht nicht so viel Wofür Spaß. Wofür nutzt
0: du denn Notion?
1: Ähm, ich habe mal angefangen, da ganz viele Tabellen anzulegen. Um, ich kann mal nachgucken, was habe ich denn da drin? Also ich habe zum Beispiel eine Food-Tabelle, wo ich äh, interessante Rezepte ablege. Ähm, dann habe ich noch eine Ideentabelle, eine Projektentabelle, Geschenkideen. Tools-Tabelle natürlich, wo ich all meine Tools aufliste. Wie, wie viele also, Tools sind da? Ich glaube, ich, glaub ich, ich, glaub
0: ich habe jetzt, ja, glaub hab jetzt verstanden, warum ich solche Sachen wie Notionet benutze. Ich habe ja letztes Mal gesagt. 110, dass ich,
1: Henry. Ach,
0: das, das ist. Ich, mein ja, genau. Ich, da kommen wir jetzt auch zum Punkt. Ich glaube, ich habe ich hab letztes Mal gesagt, ich äh, würde mir sowas nie aufschreiben. Äh, ich ich denke da einfach dran. Und der Grund, weshalb ich das kann, ist nicht, weil ich so ein gutes Gedächtnis habe, sondern weil mir so wenige Dinge einfallen zu Themen immer, dass ich froh bin, wenn ich immer so ein, zwei Sachen im Hinterkopf habe und sobald es in Richtung drei geht, dann hört meine Kreativität schon auf. Das heißt, ich könnte diese Tabellen gar nicht befüllen. Das ist schon traurig, so. oder?
2: Ähm, ja, ich... ich ich, Ganz kurz, ja, äh, ja äh, so also Notion verwendet ja nicht Airtable im Hintergrund. ne? Die haben das einfach nachgebaut. Oder ist das Airtable, was da im Hintergrund läuft? In Notion. Hey, also,
1: Notion ist ja an sich, sind es ja Pages. Und auf diese Pages kannst du alles mögliche an Content Ja, Genau, machen. da gibt es auch diese Fancy-Tabellen.
2: Genau. So, oh. Und das sieht genauso aus wie Airtable. Airtable ist im, im Endeffekt äh, das, was die Welt äh, wenn man Excel durch Airtable ersetzen würde, würde es die Welt besser machen. Bei 300 Prozent. Dann gibt es nur noch Regenbogen. So. Wieder ein Statement für den Kalender. Ja, aber echt. <lacht> da gibt es wieder Regenbogen und dann laufen die Einhörner draußen rum. Ähm. So, Also Airtable ist äh, ein schönes Excel, ist eigentlich eine bedienbare Datenbank, die aber mehr so den Look von der Excel hat. Also theoretisch kann die Business-User verwenden und ein Business-User kann damit wirklich wirklich ordentliches Zeug machen. Und wenn du einfach nur ein paar blöde Forms brauchst und Sachen halbwegs strukturiert abspeichern willst, würde ich auch jedem eine Airtable empfehlen. Und jetzt gibt es ein, äh, eine Software, die nennt sich Paylist. Da kannst du nämlich einfach deine Airtable nehmen, die du privat angesammelt hast, und du kannst sie monetarisieren. Die machen sozusagen alles für dich. Und dann kannst du da äh, deine, deine Airtable als API anbieten oder halt eben äh, mit dediziertem Zugang, wenn da Leute was für zahlen. Luca, kannst du dir mal für deine Airtable mit den Tools überlegen? Ich weiß nicht, wer dafür bezahlen würde. Mhm. Aber äh, ich glaube, das ist, äh, wie, wie heißt das? Das ist äh, SAS im Quadrat oder so. D Wenn es ein SAS-Tool SAS SAS äh, äh,
0: <lacht> anders zu benutzen.
1: Das könnte das Startup aus Mannheim sein: sass quadrat
0: <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß, man merkt echt krass inzwischen, wie weit dieses Low-Code-No-Code-Movement gekommen ist. Ja, traurig. Also, es ist einfach nicht mehr zu, wegzudenken. Und ich glaube, es hat schon einen Grund, warum das als die Zukunft bezeichnet wird, weil halt die Plattformen inzwischen einfach so gut geworden sind. Für alles, ja.
1: Aber ich würde sagen, das ist ein Thema fürs nächste Mal, ja. denn wir laufen gerade auf die eine Stunde zu.
0: Krass, krass, ja. Dann äh, würde ich sagen, ich habe das Opening gemacht. Willst du das Closing machen? Ähm, nee, wir,
2: wir brauchen ja noch eine, wir <lacht> müssen noch eine Frage hier an unsere lieben Zuschauer.
0: Eine ja. Frage?
2: Genau. Ja, die müssen ja was ins Feedback schreiben und ähm, wir würden gerne von euch wissen, was für spezialisierte SaaS-Tools verwendet ihr, äh, die einen hohen Kontakt haben. Also stellt euch so ein Jira, so ein GitHub vor ähm, und äh, wo ihr häufig, wo ihr länger braucht, um die Informationen drin zu finden. Stellt euch eine Airtable vor. Ihr wisst, äh, ich habe was irgendwo abgespeichert in irgendeinem SaaS-Tool und äh, es braucht mich so ein bisschen, das zu finden. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare äh, oder äh, ins Feedback auf techmob.show.
0: Ja, wir würden uns alle unglaublich über Feedback freuen. Und, Und ähm, der Gewinner,
2: äh, der darf bei Atomohr.saarland als Contributor stehen, ohne Code schreiben zu müssen.
1: Ja. Das ist voll gut. Wir verlosen keine Saarland-Domains mehr, sondern wir, jeder darf uns dann unten kriegt er ein Bild auf atomuhr.saarland.
0: Boah, oh, ja. lass es doch so machen, lass doch so eine Topic-Cloud machen. Kennt Ihr kennt, wisst ja, was ich meine mit Topic-Cloud. Ja, ja, oder? so eine
1: Tech-Cloud, die ja, so, ja, ich ja, auf Namen, Blogs gab.
0: Mit Namen einfach. Ja, ja. Die sagen grausam ja, die aus. Sehen Ey, so aber scheiße es war aus. schon eine coole Idee. so.
2: Nee, die sehen einfach nur scheiße aus. Pff, aber ganz kurz: scheiße ähm, aus.
0: Können, äh, Wenn wir bei
2: HTML sind, können wir diese geile, ähm, äh, die, wie heißt denn das, dieser Running Header
1: einführen? Ah, uh, Mark, Mark, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Marquez? Ja, Marquise. genau, Marquise,
2: Marquise. Das ist wirklich. Das, das war seit
1: Ewigkeiten depreciated? Äh, de ja, depreciated.
2: De also, Marquise Danke. ist so das HTML1-Feature, ohne dass äh, das Web halt einfach. Ja, das sah halt geil aus früher. Also, sagen wir ganz aber ehrlich. Halt
1: unsere ganze Webseite da rein, dass die so durch, wieder auf Text <lacht> durchläuft. Geht das? Ja,
2: klar, warum nicht? Ne? Oh, können, können wir irgendwann ein Rebranding machen für eine Episode, wo wir die Website die, äh, redesignen, aber so im Stil von so einer 2000er-Webseite? Das ist also schon Wirklich nur den drei Standardfarben, ne? nix Tomato, da gibt es direkt ein Red.
1: Ähm. Ich habe tatsächlich einer Freundin äh, zum Geburtstag so eine Webseite geschenkt. Also, wir haben einen Gutschein gemacht und ich habe ah, so ja, eine stimmt. Webseite dafür gebaut. Gibt es sie noch? Ähm, ich war vielleicht, ich würde sagen, für, 100, für Folge 100 mache ich das. <lacht> Folge so 100 bis Folge okay, okay, ich gehe auf, okay, geh auf Folge 50 runter. Ja. Okay. Und äh, damit war es das für heute. <lacht> Tschüss. <lacht>